1: moderna, Modernidad,
0: Biografía,
1: Ciencia,
2: Música, bien, música bien,
0: tendencias, tendencias,
2: acontecimientos,
0: Cambio,
2: Conflicto, Acuerdo, Guerra,
0: Paz.
3: Documentos. Radio Nacional de España.
1: Saludos y bienvenidos a un nuevo documento Radio Nacional. Hoy hacemos parada en la estación de la lírica para pasear por la morada poética de Luis Rosales. Perteneciente a la generación del 36, Rosales encendió su obra tras el fulgor de la del 27 buscando su propia llama. La encontró en la llamada poesía total, mezcla de géneros entre el clasicismo y la modernidad. ...Juan Ballesteros nos conduce por la casa de Luis Rosales... ...encendida continuamente por un pasado cíclico. Efectivamente Miguel Ángel, Rosales es el escritor de la memoria encendida... ...ya que su obra va y viene del pasado como un rostro en cada ola. Náufrago metódico desordenó el tiempo de su obra... ...guiado únicamente por el contenido de su corazón. Se lo rompió la muerte de su amigo Federico... ...cuyo fantasma ocupó ya para siempre su casa apagada desde entonces... Quienes entran a tientas y sin prejuicios en la poesía de este optimista que partió del desengaño, lo resucitan a diario sorprendidos por la intensidad de sus imágenes.
4: Tal vez para escribir hay que empezar por el principio. Y el principio es cambiar nuestra actitud vital, cambiarla totalmente, ya lo sabe. Hay que enterrarse un poco para llegar
2: a las raíces. Cuando yo defiendo que Luis es uno de los grandes poetas del siglo XX, lo defiendo porque hay libros que a mí me parecen decisivos a partir del de contenido del corazón. Una palabra imprecisable.
3: Es un poeta plural, plural de contrastes. Es un poeta que aúna diferentes estéticas.
4: Siempre empiezo a escribir sin saber cómo empieza un poema. Al día de hoy Pienso es una poesía vigente, una
3: poesía moderna.
4: Y ahora empieza a dolerme lo que escribo. Ahora me está doliendo
2: Tiene razón no Gibson cuando dice que cuenta. hizo todo lo posible Por una salvar a Federico ayer. García Lorca
4: Federico era inocente y por eso murió Yo debiera haber muerto con él Mi palabra de honor He sentido mucho No morí. No se puede escribir Igual que un muerto Se sigue desangrando durante varias horas
1: Luis Rosales El poeta de la nieve encendida
4: ...cuántas cosas hay en la biografía que no nos representan... ...de todo lo que hacemos... ...cuáles son los hechos que realmente nos definen?
0: Reto mayúsculo... ...el de biografiar con precisión a Luis Rosales... ...autor además del famoso poema autobiografía... ...para no incurrir en errores... ...lo mejor es poner luz... ...y acudir a la casa encendida actual... ...a la vivienda de su único hijo... ...Luis Cristóbal Rosales Fouz... ...el lugar donde se guarda la memoria del escritor... ...que tuvo más presente su pasado.
1: Pues mira, aquí tenemos... ...el discípulo del aire... ...que así se llama el catálogo... ...que hizo la Junta de Andalucía... ...en el año 2010. Luis Rosales nació en Granada el 31 de mayo de 1910... ...a las 11 de la mañana. Fue el cuarto hijo de una sucesión de
0: ocho... ...los hijos que Dios quiso... ...según el ideario del catoliquísimo matrimonio... ...Rosales Camacho... ...cuando Luis, el cuarto de ellos, cumple cinco años... ...la familia se traslada a la casa de la calle Angulo... ...tres pisos, 23 habitaciones... ...torre y patio granaino.
4: Con cinco años... ...me llevaron al colegio de Calderón... ...que estaba en el final de la calle de Puentezuela...
1: ...estaba en un colegio de monjas... Eh, ...llegó tarde, estaba en el recreo... ...tuvo que ir al cuarto de baño, le castigaron... ...es un poema maravilloso.
4: No resiste, entre en el cuarto de las conejas... ...y vístase de niña. Sí señor, así fue. Y cuando todo estaba terminado... ...me puse en la cabeza un sombrero de niña... ...y aquel sombrero era la muerte de mis padres...
1: Mis abuelos eran Miguel Rosales Vallecillo y Esperanza Camacho Corona. Miguel, mi abuelo, tenía una tienda en la plaza de Bir rambla en Granada, que era muy muy conocida.
0: Y padre era comerciante. Mi padre tenía un almacén de pasamanería en fin, donde se vendía de todo. Luis Rosales, archivo de Radio Televisión Española.
4: Donde sí. yo además durante cuatro años estaba acompañándole. Y tú que fuiste la
5: persona a quien más he querido en el mundo. Tú que sigues llamándote Miguel. Tú que sigues llevándome en la voz igual que azúcar desleída.
4: Yo la persona a la que me he amado en el mundo, a la que más he querido, con la que me encontró me, me he identificado, vínculo Durante muchos años, porque esto siempre es progresivo, fue con mi padre.
5: Y ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar mientras recuerdo madre madre, mientras recuerdo que hemos vivido el mismo corazón durante largos
1: meses mi abuela tenía una, una raigambre católica importante que transmitió, la parte artística viene de mi abuela
4: recuerdo mucho a mi tío Antonio Corona poeta, amigo de Sorrilla él fue el primer poeta de mi familia y él fue el primer ejemplo que tuve al lado
1: él dice siempre que él empezó a escribir tarde pero bueno, tarde yo eran
4: los 14 o 16 años, que tampoco es tan tarde. Bueno, mi primer poema publicado fue un romance que se llamaba Un romance del Ruiseñor y la Rosa. Como su nombre indica, era un romance sumamente cursi y sumamente malo.
6: Era un sauce solitario y un alegre ruiseñor. Era una rosa y se amaban como nunca nadie amó. Al pie del sauce la rosa, con su brillante color, escuchaba dulcemente del amado la canción. Y así pasaba
0: la... Lo manda su padre al periódico Granada Gráfica, firmado como S. Rosales y bajo el título de El sauce y el ruiseñor. Se publica en enero de 1926, como ha documentado la profesora de literatura española de la Universidad de Valencia, Chelo Candel, en el libro de las baladas y romances de colorido.
3: Sí, los primeros poemas que leí yo, sobre todo fueron en el Centro Artístico de Granada. ¿eh? Se conservan algunos sonetos sueltos, pero realmente constancia tenemos, sobre todo de las cartas líricas y de los romances de colorido.
0: Versos a un detaller de un Rosales con aromas a Juan Ramón y Lorca. ...los escribe en el tiempo que le deja La Esperanza... ...la tienda de su padre... ...las tertulias de los cafés Alameda e Imperial... ...y la Universidad de Granada... ...en la que estudia un par de cursos de Derecho... ...y Filosofía y Letras.
2: Él se forma en el mundo universitario de la Granada... ...de los años 30.
0: Luis García Montero... ...poeta y antólogo de Luis Rosales.
2: Que Era una Granada en transformación... ...una Granada republicana... ...la Granada que pudo vivir con Federico García Lorca.
4: Hubo un grupo intelectual muy importante en Granada... ...todos ellos conocían a Federico... ...y todo era el grupo que había estado rodeando a Federico... ...que eran los, los de la revista del Gallo.
3: La revista Gallo es la revista pues más importante... ¿no? ...de la vanguardia granadina... ...ahí estaban todos los que en aquel momento... ...se consideraban más abanderados de la poesía... ...frente a otros más tradicionalistas... ...y pues estaban juntos... ...estaba eh, Lorca, estaba López Banús... ...estaba Pepe Montesinos... ...y quizá la amistad más fuerte... ...fue con Lorca y con Joaquín Amigo.
1: Mi padre decía... ...yo tengo un maestro en la literatura... ...que es Federico García Lorca... ...y tengo un maestro para la vida... ...que es Joaquín Amigo.
4: Porque yo he tenido como todo el mundo... ...22 años y 23 años... ...y porque yo he estado enamorado a los 23 años... ...y porque yo entonces prefería efectivamente... ...seguir siendo comerciante, seguir mi vocación... contar de casarme... ...y quien me sacó de todas esas tonterías... ...fue Joaquín Amigo.
3: Bueno, él no tenía realmente la idea de proyectarse como, como escritor, pero fue Joaquín Amigo realmente el que le dijo, vámonos a Madrid y efectivamente, gracias a él, tenemos al Rosales que conocemos todos.
5: Creo que llegué a Madrid en el mes de septiembre y ya entonces me empujaron los huesos a una fonda que era un poco viuda, pues estaba regida por una dama joven llamada Berenguela.
4: Al primero que conocí fue a Jorge Guillermo. para él me había dado una carta a Federico, yo me presenté con esa carta, él la leyó
3: y me dijo que le leyera unos poemas porque yo a eso iba. Y entonces él explica que Guillén llamó a Pedro Salinas para darle su opinión y que le estaba dando la opinión de los poemas directamente a Salinas mientras él estaba escuchando, y que eso pues, le causó un gran impacto y que, bueno, que parecía ya entrar de lleno ¿no? en el mundo literario de la mano nada menos que de, de Jorge Guillén.
0: Guillén, Salinas, Damaso Alonso y Rosales, Los Cuatro Vientos. ...la efímera revista en la que Luis publica... ...sus primeros poemas de cierta entidad. Tiene 22 años cuando se incorpora al Madrid universitario.
4: Yo estudié filosofía del año 32 al año 36. Fueron los años de mi descubrimiento de muchas cosas. De mi descubrimiento del mundo literario español... ...entonces realmente importantísimo. Fueron los años de la República. Fueron los años de la inauguración... ...de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid.
0: Tiempo de estudio y de una agitada vida social madrileña en la que le introduce un García Lorca ya muy popular.
1: Él cuando llega, pues efectivamente empieza a tener relación gracias a Federico, que le va incorporando al mundo literario y artístico en Madrid. Luis Rosales Fouz, hijo de Luis Rosales. este caballero, en fin, una serie de gente desde el punto de vista de la pintura, más naturalmente la gente que conoce en la universidad tanto a los alumnos como a los profesores.
0: Un Madrid en ebullición literaria en el que conviven los restos ya encanecidos de la generación del 98, los referentes de la del 27 y un grupo de jóvenes que, aún sin saberlo, empieza a escribir la historia de lo que más tarde será conocida como generación del 36. Las revistas Cruz y Raya, Vértice y Gallo Crisis darán cuenta de ellos. Después, Rosales galopará a lomos de Caballo Verde para la Poesía, la publicación dirigida por Pablo Neruda.
4: Sí, a Neruda lo conocí en el año 33. Claro, mi gran admiración era Federico, y, y los grandes amigos en ese momento eran Federico y Neruda.
1: Desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de las juergas, hacían fiestas que duraban tres días. Ahí estaban Rafael Alberti, todos los amigos de Pablo.
0: En ese Madrid inconscientemente prebélico, Rosales participa en tertulias como La Cacharrería frente al Ateneo o en la de La Ballena Alegre en el Café Lyon, donde Luis conoce al también católico José Bergamín, el editor de su primer libro.
1: Aquí en las manos tengo el original, la primera edición de abril de 1935. La editorial era Cruz y Raya, que era la de Pepe Bergamín.
4: Ya está perdida la guirnalda de nieve del encanto. Silencio tiene el mar que amaste tanto.
1: Silencio el corazón que no te olvida.
0: No ...aun siendo abril, control, nieva en Rosales... ...porque la nieve, la ya desde de sus eventos, primeros poemas adolescentes... ...y durante toda su vida poética... ...será una de las imágenes más repetidas... ...de este maestro de la metáfora... ...nieve que es pantalla sobre la que proyecta su memoria.
4: La nieve fácil... ...de los muertos que viven y los muertos que mueren... Sin los pastores son de nieve recién pisada... ...de beso que tarda un poco... ...de ese espejo de nieve simultánea... ...mientras seguía contándome su sueño... ...como
0: si no... Pudiera... Nieve que cuaja hasta en los títulos... ...ejemplos... ...Canción de la nieve que unifica el mundo... ...del retablo... ...o Callando hacia la nieve... ...de este Abril amoroso con nombre propio.
1: Abril está dedicado a su novia... ...en aquellos tiempos de la
2: universidad... ...a Lola Monereo... Abrir es un libro que tiene la herencia tradicionalista... ...de una generación del 27 que había reivindicado la estrofa... ...y que une pues, los intentos de un lenguaje pues, más llamativo, más luminoso... ...pero con la tradición de Góngora, de Garcilaso. Es un
3: libro que está en plena vanguardia... ...pero que al mismo tiempo aporta... ...otras huellas, clasicistas, intimistas... ...es un libro de mezcla... ...que quizás sea la palabra que mejor definiría... ¿no? ...el eclecticismo a Luis Rosales.
4: Yo escribí un libro, el libro gustó... Y tal, ...pero yo me estaba a cuenta naturalmente... ...que era un libro de poesía, un libro de versos... ...un verso sobre otro verso... ...pero no un libro de poemas.
0: Lo conseguirá según el autor... 16 años más tarde, con rimas... ...una eternidad, teniendo en cuenta lo que está a punto de sufrir... ...la brecha traumática de la guerra civil.
4: Yo viví de cara a la vida hasta el año 36... Pero a partir de entonces ya no he vivido de cara a la vida. Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo... ...y vamos al tiroteo.
1: Mi padre, la regambre religiosa y católica era muy importante tan importante que además por eso estuvo en el bando que estuvo en la guerra, vaya que fue fundamentalmente el tema religioso lo que le hizo que él estuviera allí.
2: Entonces, eso es la familia. Cuando sucede el golpe de estado del 36, él está en Granada, su hermano es el responsable de la falange en Granada y él se identifica ...muy joven, 26 años, con el golpe... ...y se ve en una contradicción... ...se sentía amigo de Federico García Lorca... ...Federico García Lorca eh, confía en él... ...y cuando se ve en peligro... ...le pide esconderse en la casa que tenían los Rosales... ...en la calle Angulo.
4: Estuvo en mi casa alrededor de siete días... ...yo me encontraba entonces en el frente... En el frente de Motril y solía venir justamente por la noche para estar con él.
1: Cuando llega Federico a casa de, de mis abuelos y bueno, pues Federico y mi padre hablan para hacer una obra común, en la cual Federico componía la música y mi padre el texto. ...naturalmente no pudo hacer
4: Cuando fue a mi casa no iba para protegerse... ...naturalmente de ningún peligro... ...iba para protegerse de las molestias... ...que le habían ocasionado... ...es decir que en algún momento determinado... ...le habían registrado los papeles... ...que en algún momento determinado... ...le habían eh, maltratado de palabras de obra. Pero pasa
1: algo terrible... ...que hay eh, enemigos de Lorca en Granada... ...que son más bien de la ceda... ...y esta gente odia a Federico.
0: Ian Gibson, hispanista...
1: ...van a casa de los Rosales... ...con una orden de detención
2: del gobernador civil... ...y estando fuera los hombres detienen a Lorca... ...y se lo llevan al gobierno civil. Incluso eh, su hermano Pepiniqui... ...se presentó en el gobierno militar... ...intentando salvar a Federico García Lorca... ...pero las órdenes militares eran tajantes... ...y no pudieron eh, sacarlo
4: si hubiéramos pensado que había que defenderle el de
2: fin de la muerte, pues es indudable que Federico no, no hubiera muerto la muerte de Federico García Lorca le pesó siempre
1: ni con el paso de los años, era un sufrimiento
2: tremendo
4: pensar que pudiera morir una persona como Federico cómo murió y por lo que murió es una lección que cuando se vive no se olvida verde que te
0: Herida abierta de Federico. Las espinas perennes de un Rosales que no solo perdió a ese amigo en aquella guerra incivil. Joaquín, amigo hasta en el apellido, fue arrojado por el Tajo de Ronda por los republicanos. Y el
5: arco sobre la mar.
0: ...además, durante mucho tiempo... ...Rosales vio oscurecida socialmente... ...la luminosidad de sus versos... ...por la sombra de la muerte de Lorca... ...doble luto, verde y negro, ...para el poeta amigo. Aunque la guerra no había acabado... ...sí lo había hecho su paz interior... ...en relación a Granada... ...nunca más vivió allí... En el verano del 37 se marcha a Pamplona. Allí forma parte de la Agencia de Información, Control y Colaboraciones de Falange Española, firmando en el periódico Arriba España, junto a Torrente Ballester, Luis Felipe Vivanco o Pedro Laín.
1: Le conocí entonces y debo decir
0: que vino a parar allí por apartarse de Granada. Pedro Lain Entralgo, ...académico y amigo de Luis Rosales. Para él fue un trauma...
4: ...el hecho de que su, de su casa hubiese sacado a Federico.
0: Poco después, Rosales se incorpora a la revista Jerarquía... ...y cuando en marzo del 38 Dionisio Ridruejo... ...es nombrado Jefe Nacional de Propaganda... ...con sede en Burgos... ...reclama a Luis para formar parte de la sección de ediciones. Allí conoce a su futura mujer.
6: El día 8 de marzo de 1938 llegué yo de Salamanca a Burgos. Me había ido a buscar Pedro Laín, me llegó, me presentó a Dioniso Luis Ruejo, a Luis Rosales, a Felipe Ibanco, a José Antonio Jiménez Arnao.
0: María Fouz, esposa de Luis Rosales, archivo de Radio -Televisión Española.
6: Comí con todos ellos, la mujer de Pedro Laín y Luis se metía mucho conmigo. Yo entonces pensé que sí, que le había gustado.
0: ...Rosales escribió en 1939... ...su única obra teatral... ...lo hizo en el contexto de lo que más tarde... ...se conocería como el Grupo de Burgos.
2: Ahí eh, pues participaron autores... ...que después se separaron mucho de, del franquismo... ...como es el caso del propio Vivanco... ...o el caso de Dionisio Ridruejo... ...y en ese entorno de intentar reivindicar... ...una lectura histórica del pasado... ...pues surgió esa obra de teatro... ...en colaboración con Vivanco... ...la mejor reina de, de España.
0: Evocaciones a Isabel la Católica... ...de un Luis Rosales... ...que poco escribió... ...durante el tiempo que duró... ...lo que los sublevados llamaron... ...Cruzada Nacional.
4: Para mí era muy difícil crear... ...el clima de tensión... ...emocional de la guerra... Solo escribí cuatro poemas... ...uno se titulaba... ...La voz de los muertos...
6: Calla. Tienes que oírla. Es la voz de los muertos. Polvo en el aire. Polvo donde se aventa España. Abre a la luz los ojos que nunca amanecieron. Y las islas recuerdan que las unió la espuma. Y los mortales oyen. Todo está desolado como un lecho vacío.
0: Terminada la guerra. ...Rosales vuelve a un Madrid a media voz... ...la voz de los vivos... ...se oye en tertulias retomadas como la del Café Lyon, ...un marco literario intergeneracional.
4: Después de la guerra Manuel Machado... ...y Gerardo Diego... hijos de esa generación... ...bueno, de la generación del 97... ...luego, de la, de la generación de, del 98... ...la generación del 36 y la generación del 27 representante en esa tercera. Allí nos reuníamos y hacíamos pues, todos los días una revista, pero una revista hablada.
0: La revista escrita, Escorial, la crea Rosales como secretario junto a Ridruejo, que será su director. En sus páginas tendrán cabida autores de distintas ideologías, en línea con la pretensión de sus editores de unir con la cultura lo que la política había fracturado. ...se va dando nombre a lo que será la generación del 36... ...una generación rota por la guerra... ...pero en paz con las anteriores generaciones.
2: Yo creo que les une un aprendizaje muy fuerte... ...de la tradición y de la generación del 27... ...y después con la quiebra y el trauma de la guerra civil... ...pues les une un proceso de humanización muy fuerte.
3: En general la generación del 36... ...a la que pertenece es una generación que ha sido estudiada... ...pero que todavía necesitamos volver a ellos... ...sin los prejuicios que han tenido durante muchos años.
0: La
4: generación del 27 nos había dado... ...un dominio de la calidad del verso, un dominio de la palabra... ...al mismo tiempo la poesía de la generación del 98... ...tenía una hondura temática que jamás había vuelto a tener... ...como no fuera que lo remontáramos al siglo XVI o al siglo XVII...
0: Precisamente sobre ese tiempo se empezaba a especializar un Luis Rosales que defiende en 1940 su tesina de licenciatura, el sentimiento del desengaño en la poesía española del siglo de oro. Un tiempo de estudio que llenó de libros la casa de su hermana, el lugar en el que vivió entre las pensiones y su célebre casa encendida.
1: Mi padre cuando vino a Madrid y después de la guerra en el... Mi tía, Esperanza, acogió a mi padre en su casa porque ya estaba casada. Y le dijo que tú puedes estar en casa, pero tus libros no.
0: Alquiló la mítica Altamirano 34 en el barrio madrileño de Argüelles, Primero solo para sus libros y después para convertirlo en su propio hogar. Espacio de animadas tertulias de soltero o de villancicos familiares después.
4: Hoy nace el niño de Dios a llorar sobre la tierra. Señor, Estos son palabras, no puedo habitar en
0: ellas. Porque la Navidad, no sé si protagonista de su segundo libro, no sé si retablo sacro del nacimiento no sé del decir, Señor, devuelve a Rosales a su más tierna infancia. Como recordaba, ya lejos de ella, en 1988.
4: Estas palabras sencillas, inermes y verdaderas. No sé nada, señor. Yo, yo pertenecía pues, a una familia en donde se hacía un nacimiento que generalmente la gente iba a verlo. Desde entonces y a ser bien y durante muchísimos años es raro que yo. No haya hecho algún bien,
3: chico. La Virgen María se siente cansada. Creo que la religiosidad está de alguna manera en Rosales eh, siempre.
2: Es un diálogo con su propia subjetividad en una tradición católica. No es el clericalismo eh, formal del nacionalcatolicismo.
3: Cuando digo religiosidad, no quiero decir... ...que Luis Rosales fuera un poeta religioso... ...quiero decir que era un poeta... ...que tenía una clara influencia de ese cristianismo
0: existencial. El nacimiento navideño familiar... ...se transforma en pasión y muerte... solo un año más tarde de la aparición de su retablo.
4: Que yo he de hacer en tanto viva que no te quedes huérfana de hijo, que no te quedes sola allá en tu cielo, que no te falte yo como me
0: falta. En enero de 1941, Luis se queda huérfano en menos de una semana.
4: Con seis días. Murió primero mi madre, mi madre murió de consunción y yo recuerdo perfectamente que a los seis días mi padre me dijo, tengo mucho deseo de dormir esta noche y de reintegrarme a la vida natural convertimos la cámara mortuoria en alcoba y aquella noche estuve con él, estuve un rato y lo dejé, lo despedí
5: y ahora sigues llamándote Miguel y haciéndote Miguel tras de todas las puertas que se abren
1: porque la muerte no interrumpe nada el poema que pasamos a escuchar es un fragmento de La Casa Encendida de Luis Rosales
4: Vi que era bella, que era indeleble y rubia como un agua con sol y que tenía los ojos juntos y apretados como dentro de un beso, como dentro de un labio que... es. Hombre, lo que tengo puedo decir es que de si hay algo fortuito día, en mi vida, en mi vida de creación, es justamente la creación de ese pueblo. Con la mirada titilante aún y restregándose los ojos... Un
1: día llegó a, a su casa, al terminado 34, sexto izquierda, la casa encendida. Había quedado para cenar. Pues
4: estaba conmigo y no me acompañaba demasiado una persona que era americana. Y de pronto recordó que tenía una obligación. Tú me esperas, no tardaré más de dos horas. Entonces me quedé tan absolutamente comprendiendo que lo que me estaba ocurriendo era absurdo. Y entonces escribí el arranque. Que nos conduce siempre hacia el país.
1: Lo leyó y dijo: Hombre, esto no está mal, lo
4: puedo seguir. Lo mismo que la palabra de Dios. Se lo leía a Leopoldo, de... Leopoldo de... de... Panera. Me dijo algo, pero yo también pensaba: de... debía de continuarse. Pero continúe.
1: Y al día siguiente
4: ya se encerró, estuvo siete
1: días escribiendo, que nada más paraba por la noche, muy por la noche, que tenía a todos sus amigos, estoy hablando de. ...cinco, seis, siete, ocho personas... ...que le esperaban en el bar Paco de abajo... ...esperando a que terminara... ...y les leía lo que había escrito.
4: Todo llega en la vida por sus pasos contados... ...la primavera y el verano... ...la ignorancia y la
3: lluvia. Es un libro importante porque... ...añade varias cosas nuevas que hasta ese momento... ...bueno pues no, no eran tan frecuentes en poesía.
0: Chelo Candel, profesora de literatura española... Universidad de Valencia. Llama la atención,
3: por ejemplo, que aparezca un soneto clásico como prólogo, faguán, a esa gran metáfora de la casa encendida, y que después aparezcan, sobre todo, dos aspectos que llaman la atención. Por una parte, el tono coloquial no era lo normal en esa época, y también el lenguaje narrativo. Y lo tienen tranquilo y festejado. Pero aparte de eso, el... es un libro que está lleno de metáforas. ...símbolos... ...hay una huella importante también del surrealismo...
4: ...que no tengo invitado... ...que me estoy convocando... ...y reuniendo a mí mismo... En
0: 1967... ...Luis Rosales hará una reforma... ...en la Casa Encendida... ...y ya aparecerán... ...su padre y su hijo... ...María Fouz estará... ...en ambas ediciones... ...en la primera... ...la del 49... ...como novia... ...pero por poco tiempo...
4: Yo reuní todas las palabras y, abrazándote entonces, te puse para siempre, te puse para siempre sobre los labios el nombre de María.
6: Y yo pensaba en casarme, ¿eh? yo creo, ¿no? Y un día, pues de pronto empezó a escribir La Casa encendida y pone, María, La Casa encendida es para ti. Todo el mundo pensó que aquello era una declaración.
4: Sí, hay momentos en la vida ...en que pesa la soledad... ...en que la soltería... ...se convierte en soledad... ...y lo que es más grave... ...la soledad... ...se convierte en soltería... ...y entonces necesitas casarte.
6: Casamos en una iglesia... ...en la capilla de la Universidad... ...de la Cala de Lares?
1: Mi padre se casa... ...con 40 años... ...en el año 50... ...yo nazco en el 52... ...y mi madre tenía... ...cinco años menos...
6: ...venimos a Madrid... ...a cambiarnos de ropa... ...y organizamos nuestro viaje de elogios... ...nos metemos en el expreso de Granada... ...Madrid-Granada... ...María
0: Fouz, esposa de Luis Rosales...
6: Cuando estábamos llegando a Granada... ...yo me emocioné... ...que qué bonito... ...y sin más ni más me dice... ...no te hagas ilusiones... ...porque tú no eres de mi familia... ...tú no serás de mi familia hasta que tengas un hijo... pero pues yo me acababa de casar con él... ...yo me quedé cortada... ...podéis imaginaros mi desaliento, mi tristeza... ...porque yo no acababa de quedar embarazada... Claro, me sentía frustrada... ...y bueno, mal... ...por fin ya ocurrió.
0: Un año antes de su paternidad... ...en 1951... ...publica uno de sus libros clave... ...Rimas... ...con poemas escritos desde hacía tres lustros... ...incluye títulos como La nieve niña... ...o La última luz... ...y tú sí lo llamarás... ...en cuyos versos no sigue nevando. Como un poco de nieve atardeciendo... ...que sabe que atardece...
4: ...y yo querría cegar del corazón... ...Cegar del corazón. Rimas,
1: que es, empieza... ...con autobiografía... ...el poema probablemente más conocido... ...y más importante de mi padre...
4: como el náufrago metódico que contase las olas que le bastan para morir y las contase y las volviese a contar para evitar errores, errores hasta,
2: hasta la última hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente así he vivido yo con la, vaga, la prudencia, prudencia de caballo, caballo y de, cartón de cartón en el baño.
4: baño sabiendo que jamás me he equivocado en nada sino en las cosas que yo más quería he arrepentido de muchas cosas, casi de todo. Pero, en fin, para poner un ejemplo, de no haber sido catedrático, que era mi verdadera vocación.
0: Lo atribuye a la promesa que hizo de que, mientras estuviera Franco, él no ocuparía una cátedra. Y lo cumplió. Su progresivo talante liberal, ...y su apertura mental como artista... ...hacen que Rosales vaya alejándose del régimen... ...hasta el punto de formar parte del grupo asesor... ...de Juan de Borbón en el exilio... ...para la restauración monárquica y democrática... ...Luis García Montero.
2: La figura de Luis fue muy representativa... ...porque participa en esos movimientos... ...pero después se pone a dirigir cuadernos hispanoamericanos... ...o se pone a dirigir instituciones culturales... ...y lo hace con un sentido liberal... ...de facilitar colaboraciones... ...de gente que no se identificaba con el régimen. ¿no?
0: Efectivamente, tras rimas... ...que obtiene el Premio Nacional de Literatura... ...Luis Rosales asume en 1953... ...la dirección de cuadernos hispanoamericanos... ...hasta que dimitió en 1963 por un artículo de Ramón de García Sol sobre el asesinato de Lorca que la censura obligó a eliminar. La poeta Francisca Aguirre fue su secretaria.
2: Trabajamos muy conjuntados y, aunque éramos todos con ideologías muy distintas, yo era la hija de un republicano,
0: pero todos trabajábamos bien. Pero el no-catedrático Rosales... ...hace su propia carrera académica durante décadas... ...investigando y escribiendo sobre los grandes autores... ...renacentistas y barrocos españoles. Hay vida más allá de la poesía rosaliana.
3: Es un autor que tiene una obra ensayística muy importante tiene libros como Cervantes y la libertad... ...un libro muy importante en el año 60... ...El sentimiento del desengaño... ...un título también muy barroco... ...en fin, la poesía del siglo de oro... ...tiene muchísimos
0: textos ensayísticos. Félix Grande, poeta y amigo de Luis Rosales.
5: El libro de Luis Rosales sobre Cervantes... ...es una lección de conocimiento del barroco... ...por supuesto de conocimiento de Cervantes... ...y una prueba... ...de que la virginidad poética... ...no es nunca producto de la improvisación.
0: Las más de mil páginas divididas en dos tomos... ...de Cervantes y la Libertad... ...una densa obra prologada por el filólogo e historiador... ...Ramón Menéndez Pidal... ...fue también el prólogo de la entrada de Luis Rosales... ...en la Real Academia de la Lengua... ...ocupará la letra C mayúscula... ...la C del mayúsculo Cervantes...
5: El poeta Luis Rosales ocupa actualmente la silla C. Es granadino
4: también. ¿Qué opina Rosales del Caballero de la Rosa? Que Para mí fue una extraordinaria alegría el poder ocupar, aunque fuese inmerecidamente, su silla. Sí
0: Tras la muerte de Ramón Pérez de Ayala, Rosales es elegido académico numerario de la Real Academia Española de la Lengua. ...ingresará en ella... ...el 19 de abril... ...de 1964...
1: ...con el poeta Luis Rosales... ...entra por primera vez... ...la
4: poesía de esa generación...
2: ...señores académicos...
0: Este la...
4: ...nadie... ...con menos méritos que quien os habla... ...para ocupar esta tribuna... ...yo elegí... ...la academia... ...como escudo protector... ...yo era... ...y sigo siendo... ...un indefendido... ...necesitaba... ...una titularidad... ...y para tenerla, escogí la Academia.
0: El discurso de ingreso en la RAE... ...fue el primero que escribió Luis... ...en su nueva casa de Cercedilla... ...en la Sierra Madrileña... ...más nieve y sobre todo, más sosiego veraniego... ...será ese ya el sitio... ...en el que creará todos sus textos... ...la vocación se torna en vacación.
4: La alegría del verano es la alegría de inventar... ...la palabra que me inventa... ...y volver a encontrar la venda ...escribo en verano... generalmente... ...hago poesía... ...y todos mis últimos libros... ...los he escrito de la misma manera...
1: ...él se levantaba temprano... ...se ponía a regar... ...y a pensar... ...desayunábamos... ...sobre las 10 de la mañana aproximadamente... ...y después... ...a las 11 ...ya se ponía a trabajar...
4: ...después de su lento desayuno... ...me tomaba... ...una copa de coñac... Entera y una simpatina Y después iba bebiéndome el coñac... solo a Y estaba sin levantarme de la mesa hasta las siete y media o las ocho.
1: Nos llamaba a mi madre y a mí. Y nos leía. Él decía que en la poesía tiempo. es importantísimo oír tu poesía.
4: Conduce siempre hacia el país.
1: Madre
0: e hijo le oyeron leer en alto, por ejemplo, La cadena de nieve de El contenido del corazón, en 1969. Un libro que venía de lejos, de un antiguo compromiso.
1: Continuo el corazón es un libro que mi padre le prometió a su padre escribir sobre su madre, sobre mi abuela.
4: Días antes de morir, ¿de acuerdo? que me dijo las siguientes palabras. Mira, Luis, yo tengo el mejor papel que se fabrica en el mundo y me agradaría que escribieses en él un libro de recuerdo de, de mamá. Y efectivamente, durante 15 años escribí ese libro que ha sido el cumplimiento de una promesa.
0: Libro importante porque, aunque está escrito en prosa, en prosa poética, según el propio autor, es el que fija definitivamente su estilo como poeta. Creador de fecundos contrastes.
2: Él, por una parte, busca la afirmación y, por otra, la melancolía, el vitalismo y la conciencia de la pérdida, ...y al mismo tiempo, en su obra... ...encontramos las apuestas por la imaginación... ...y por la rebeldía ante el lenguaje... ...y el uso de las tradiciones... ...y de la palabra medida y de las herencias... ...que se aceptan y se desarrollan personalmente.
4: Ese libro comienzo a escribirlo es en el año 41... ...y entonces por pues, primera vez me di cuenta... ...de que para mí lo importante al escribir... ...es que la poesía... ...y el poema constituye la ley de cristalización... ...de una experiencia.
0: Rosales recitaba sus versos con los dedos pulgar e índice... ...de su mano unidos como un cantaor... ...tan unidos como el contenido de su corazón al flamenco.
4: Una vieja, muy vieja, dijo al pan duro.
1: Y mira, esto es una cosa... ...bueno, es un cuaderno... ...que se llama Apuntes... ...y Garabatos... ...Madrid 1965, otoño... ...y es probablemente... ...el mejor libro de mi padre... ...para los estudiosos... ...es maravilloso porque... ...tiene muchos poemas... ...corregidos... ...y naturalmente... ...todo el manuscrito... ...esto yo creo que ni siquiera... ...está publicado...
4: Cuando se corrige, se corrige... ...por algo... ...yo estoy en ese sentido... ...soy absolutamente distinto... ...de Juan Ramón Jiménez... Es corregida para... Poner el poema a la altura del poeta. Yo corrijo para poner al poeta a la altura del poema.
0: A la altura se puso él, sin duda, en Segundo Abril. Un libro de 1972 con textos escritos y reescritos más de 30 años antes. Un auténtico poemario en diferido.
4: ...sí, porque los, los libros biográficos, pues... es distanciarse de ellos... ...primero porque Abril tuvo un gran éxito... ...yo he dicho durante mucho tiempo... ...que yo prácticamente no he dicho, no he hecho en toda mi vida... ...más que tratar de responder al éxito que tuvo mi primer libro.
0: Títulos de paso, como Canciones, en 1973... ...donde además de poemas nevados, como este... ...el mundo sigue siendo una creación abierta
4: el ojo que no encuentra su semblante y el mendigo de nieve agonizante que lava sus harapos en el mar el
0: autor escribe versos a greguerías a mitad de camino entre Antonio Machado y Gómez de la Serna para Rosales los fundadores
2: es verdad y con versos que llevan el ingenio hasta, casi hasta el aforismo
4: es curioso ...que hay animales improvisados... ...cuando corren la gallina ...son como fartas de ortografía".
0: Y es entonces... ...cuando al sexagenario Rosales... ...un amor otoñal... ...le devuelve a la primavera creativa... ...sorprende la cosecha del 79.
4: "...no piensas tú... ...que todo ha sido un sueño... ...pues no es posible que sea real... ...esta aventura infinitiva que nosotros tenemos y llena nuestras vidas igual que el aire, llena una habitación
2: ese poeta poderoso que fue de pronto cuando ya parecía que tenía una obra hecha nos sorprendió a todos con un libro que además coincide con mi juventud que es Diario de una Resurrección que es un libro maravilloso de un señor ya mayor que se renueva como se renueva el, el amor
4: ...que van superponiéndose en nuestros ojos...
1: ...mi padre tiene una relación un árbol, si eh, en este tiempo... ...y le dedica a este libro... ...y entonces es, es efectivamente tiempo? una resurrección... ...es un Nos libro de amor vivido, con sesenta y tantos años... ...los amores que hemos ido enterrando...
4: ...a lo largo del vivir...
0: ...Soledad traslado, Lorenzo, galerista, amiga de Luis Rosales... ...documental Así he vivido
6: yo rosales como todos los que lo hemos conocido <coughs> era un hambre comunicativo que era fácil encontrarle si se te cruzaba en tu camino
4: no piensas tú que los amores que tuvimos los amores que hemos ido enterrando a lo largo del vivir se interfieren entrelazándose y a veces son lianas de apertura y verdor y a veces son descarcha de mutua
3: Luis Rosales hablaba del diario de una resurrección como de una doble resurrección. ¿no? Él hablaba por una parte de una resurrección física, una resurrección también poética y también de una resurrección amorosa.
4: Ya he empezado a morir para aprender a verte con los ojos cerrados y pienso que es mejor. Para toda la vida no basta un solo amor. Tal vez el nuestro sea para toda la
0: Mientras dirige la revista La Nueva Estafeta, el Rosales de los 80 afronta su último proyecto literario, La Carta Entera, un libro de libros de cuatro que no se pudo completar como pretendía su título.
4: Yo le llamaba La Carta Entera justamente porque
0: lo que yo quería
4: hacer ahí es dar testimonio del de tiempo en que yo he vivido.
3: ...en realidad estaba concebida como una trilogía... ...se publicaron tres libros... ...uno, La Almadraba, en el año 80...
1: ...que en La Almadraba está... ...esta maravilla suya... ...te he recordado... ...al verte sonreír en un momento determinado... ...y mi vida anterior se puso en pie conmigo... ...años, cielos y noches cayeron de repente... ...nos amamos, hemos vivido juntos... Me llamo Luis Rosales, soy poeta y he nacido en Granada.
4: Tal vez la nieve nos espere y en su blancura nos envuelva con su paso casi llorando y su poco de cielo a cuestas. Tal vez la nieve llegue un día, llegue
2: entreabriéndonos la puerta de su maternidad. ...es una obra de meditación poética de Senectú, ...donde también ahí el diálogo con el pasado... ...a veces cambia un poco de, de tono.
3: Un rostro en cada ola del año 82... ...y oigo el, el silencio universal del miedo de 1984. Pero, en el archivo histórico, encontramos material inédito de ese otro futuro libro que Luis Rosales proyectaba publicar y que se hubiera llamado, si el tiempo lo hubiera permitido, Nueva York después de muerto, que sería una especie de alegoría en la que Rosales iba de la mano con Federico García Lorca paseando por Nueva York.
4: Federico me dice lo que es esa ciudad, esa maravilla para lo bueno, para lo malo, voy entrando en ese paraíso y sobre todo en ese infierno. De manos de Su
0: ...el título y la medalla correspondiente... ...pero antes del infierno de la enfermedad... ...el cielo del premio Cervantes... ...su personaje más querido... ...23 de abril de 1983... ...Alcalá de Henares... ...la ciudad que vio nacer a don Miguel... ...y casarse a don Luis...
4: ...con estas...
0: ...principiantes
4: y primeras palabras... ...quiero expresar mi agradecimiento... ...esto en primer lugar ha sido un apoyo... Y en segundo lugar ha sido la confirmación, de algo que todo escritor de España necesita confirmar, su propia vocación. Cuantos más años tiene, más difícil mantenerla.
0: También la salud. Una noche de verano olímpico, tras ver por la tele a Corbalán y compañía ganar la medalla de plata en Los Ángeles, los rosales viven un infierno.
1: 96. En el año 84 a mi padre le da un ictus, fue en Cercedilla, a mitad de la noche oigo un ruido, voy al cuarto de mis padres y, y me encuentro a mi padre tirado en el suelo. Y bueno, pues bueno, fue tremendo porque a partir de ahí se acabó su carrera literaria.
4: Tuve que aprender muchas cosas, pero una de las cosas que he tenido que aprender es a escribir.
2: Y ahí estuvo ya más controlado familiarmente. Tuvo una época de resistencia en la que ya le costaba trabajo llevar una actividad pública y era muy emocionante ver cómo con dificultad seguía recitando algunos de sus poemas.
4: Una copa de vino hay que beber la vida rosa.
0: Dicen que el ictus le quitó el Nobel, también que él nunca lo echó en falta, aunque muriese casi mudo, siempre gozó del don de la palabra. Las tuvo para iniciar la despedida, el poema que le escribió a su hijo cuando éste cumplió la mayoría de edad, en 1970, y que ya, al final de su vida, recitan juntos porque la muerte no interrumpe nada y menos en la radio
1: palabras para iniciar una despedida
0: ya no tengo nada que esperar
4: y al filo de la vida quiero despedirte hijo contigo me espera cuanto ya he vivido cuanto tú vivieres me espera contigo mis ojos mis ojos te siguen, te siguen cuando ya te has ido, cuando ya te, te
1: siguen ido. mis ojos, te no siguen. puedo seguirlos. Me duelen los años que no te he tenido, Vívelos de nuevo, como puedas, hijo. Vive como puedas lo tuyo y lo mío. Desde que tus pasos me abren el camino, casi estoy viviendo desanochecido. ...para hacerme vida... ...para, hacerme, vida, para, hacerme, para sitio.
4: hacerme sitio...
1: ...todo se está haciendo de nuevo
4: contigo... ...se está haciendo de nuevo hijo contigo... De carne, ...hijo de mi carne... ...de mi sombra... ...hijo.
0: La vida del autor de La Casa Encendida... ...se apagó el 24 de octubre de 1992... ...en la clínica Puerta de Hierro de Madrid... ...a los 82 años de edad.
2: Él decía que la muerte no interrumpe nada... ...y a mí me parece que la muerte de un poeta... ...cuando pasa la educación sentimental de sus lectores... ...pues no interrumpe el sentido de, de, de permanencia.
1: Yo diría que ha sido el faro... ...no solo de su generación... ...sino después de la siguiente, los novísimos... ...Félix de azúa ...mucha gente me ha dicho... ...nuestro poeta...
2: ...la gente que lee los poemas de Luis Rosales... ...se queda enganchada...
0: ...enganchada en las redes poéticas... ...de este náufrago metódico... ...rescatado por la memoria... ...memoria de nieve encendida...
4: ...bueno y ahora... Para despedirme voy a hacer lo que debía de haber hecho al principio, que es mi presentación. Un poema que se llama Autobiografía. Como el náufrago metódico que contase las olas.
1: Luis Rosales, el poeta de la nieve encendida. Un programa de Juan Ballesteros.
4: Sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería.
0: Realización, Samuel Alarcón y Miguel Ángel Coleto. Locución, Modesta Cruz. Producción, Ana Ramos. Con el apoyo del Fondo Documental de Radio Nacional. Y la voz de Mercedes Menchero. Dirección de la serie, Miguel Ángel Coleto.
1: Documentos es una producción de Radio Nacional de España. He caído
5: tantas veces... El aire es mi maestro Solo puede acabarse Lo que al vivir se olvida Si nuestro amor fue siempre Como una despedida Cuando termine, quedará lo más nuestro. Ya he empezado a morir para aprender a verte con los ojos cerrados y pienso que es mejor. Para toda la vida no basta un solo amor el nuestro sea para toda la muerte ya he empezado a morir para aprender a verte con los ojos cerrados y pienso que es mejor para toda la vida no basta un solo amor Tal vez el nuestro sea para toda la muerte, para toda la vida. No basta un solo amor, tal vez el nuestro sea para toda la muerte.